0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te, Mariana. E esta semana, ninguém se cala com os santos populares. Epa, Epa cala de Mariana. Pois é, malta, eu não vivo bem essa cena dos santos, não só porque eu não sou propriamente de Lisboa, Lisboa, né? Eu sou de Sintra, apesar de aqui nós também termos os nossos santos e também vamos ter as nossas festinhas e temos estado a ter, mas tipo, acho que é uma cena muito mais lisboeta, esse sentimento... Mas também porque. Uh, pá, não sei. Nunca, nunca tipo se ligou muito na minha família, então eu próprio e agora fico meio tipo. e ah, ok, é só mais uma altura. E sinto que as pessoas da nossa idade também só ligam à coisa porque é tipo saídas e não sei o quê, e acho que é mais nesse sentido. Hoje é daqueles episódios que eu tenho muitos assuntos para falar e pouco tempo, portanto não sei se isto vai correr bem, porque tenho aqui boia de assuntos que não têm nada a ver uns com os outros, mas que eu quero falar neste episódio que eu me lembrei. E às 11, são deste momento, 10 e 13 vocês vão acompanhar isto em tempo real, porque eu estou a gravar isto na própria segunda-feira. Às 11 eu tenho aula de condução, portanto, eu tenho tipo, meia horinha, e devia gravar em menos tempo, mas tenho meia horinha para gravar este episódio. Se assim, ainda tenho que me vestir, me despachar, ir para lá, portanto, vai correr bem, não vai? <risos> não sei se vai correr bem. Mas pronto, então, este episódio é de pesquisa, portanto, há um tema principal, há aqui um trabalho de pesquisa que eu fiz. Uh, depois de eu falar no episódio anterior sobre as estratégias de marketing das influencers, uh, eu lembrei-me de, neste episódio, eu falar sobre grandes estratégias de marketing. Tem aqui algumas que foram erradas e algumas que foram acertadas. E vamos falar um bocadinho sobre elas. Este é o primeiro assunto que eu tenho aqui para falar, que vai demorar, obviamente, tempo, não é? Uh, depois tenho aqui outros assuntos que eu fui absorvendo durante a semana e que acho que faz sentido falar aqui com vocês e se calhar vamos já a eles. O primeiro é divórcio. Nunca falei aqui no podcast sobre divórcio porque não tenho pais divorciados, não é? Uh, por acaso é um tema que eu gostava de abordar, mas eu sinto sempre que é um tema tipo sensível porque há dois tipos de pessoas, Há pessoas que têm aqueles pais divorciados que se dão mega bem e é como se pá, como, como se não tivesse acontecido, como se fossem ali três amigos, estão a ver, dão-se todos mega bem, não sei o quê. E há o segundo tipo que é aquelas pessoas que têm traumas por causa do divórcio dos pais. Nunca há tipo um intermédio, ou é sempre está tudo bem ou trauma, não é? Será que estou muito errada a fazer esta análise? E estou a fazer esta análise como pessoa de fora que não tem pais divorciados? Não sei. Já houve algumas alturas em que nós pensávamos que ia acontecer com os meus pais e foram alturas um bocadinho aterrorizadoras para mim e para o irmão. Eu lembro um de da bem que nós éramos pequeninos. Tipo, quando eu digo alturas, parece tipo, ai, os meus pais já quiseram divorciar da vezes. Mas não, tipo, só houve esta altura em que de facto se pôs isso na mesa, mas obviamente que à medida que nós vamos crescendo. Nós vamos percebendo que nem tudo é perfeito na relação das pessoas e que claramente há alturas em que o casal está mais embaixo. E eu acho que quando era mais nova eu não me conseguia perceber tão bem disso, sabem? Então eu lembro-me dessa altura que nós éramos pequenininhos e a minha mãe tipo, teve essa conversa connosco de que em princípio os meus pais iam separar. E lembro-me que eu lembro me desatei chorar. Eu tinha pai o quê? Pai 6 anos e o meu irmão 4. Se calhar um bocadinho mais. Se calhar eu tinha pai 7 e o meu irmão 5. Talvez. Eu desatei a chorar quando a minha mãe me disse aquilo e o meu irmão começou logo a. Tipo, não chorou nada, ficou feliz e começou logo a perguntar: Isso quer dizer que vamos ter duas casas? Portanto, um, as diferenças entre mim e o meu irmão. Obviamente que hoje seria completamente diferente, mas as, tipo, recordo-me disto até hoje porque achei bem engraçada aquela atitude dele, estão a ver? E porquê é que eu me lembrei esta semana de divórcio? E lá está, eu gostava de trazer aqui uma pessoa que tivesse os pais divorciados para falarmos sobre isso. Mas eu sinto sempre que não é toda a gente que está à vontade para abrir o coração em relação a isso, não é? Não sei. E porquê é que eu me lembrei então de falar sobre o divórcio? Porque eu estava a brincar às bonecas com a minha prima. A minha prima tem 4 anos e ela sempre viu os pais separados. Eles separaram-se, ela tinha... Será que ela já tinha um ano quando os separaram? Já não me lembro bem. Mas acho que... Acho que não. Não sei, não me lembro. Mas pronto, ela era muito pequenina e, portanto, obviamente, ela não se lembra dos pais juntos. A única imagem que ela tem dos pais é separados. Pronto, eu já me estou a passar porque, mais uma vez, o microfone para de gravar. Eu acho que isto é porque eu estou sem memória. Então ele simplesmente para de gravar porque eu já não tenho memória para gravar mais. Então eu tenho que estar sempre a gravar isto aos bocados, Mas eu já estava aqui lançada a falar e só depois eu olhei para aqui e vi que isto tinha parado de gravar. Mas pronto, basicamente então o que eu estava a dizer é que ela não tem imagem dos pais juntos e nós estávamos a brincar às bonecas, por acaso até com uma casa que fui eu que lhe dei, que eu brincava quando era mais nova, e a casa tem o que na minha cabeça sempre foi o pai, a mãe e o filho. Porque a casa tem um homem, uma mulher e um rapaz. Pronto. E nós estávamos a brincar às bonecas com essa casa. E eu virei para ela e eu disse... Ah, este é o pai, este é a mãe este é o filho. E ela... Não, não, não é assim. Este é o pai e estes dois são os filhos. O, o rapaz e a rapariga. E eu depois pensei... E ah, como é óbvio... Se tu, na tua cabeça, não tens a imagem dos teus pais juntos, tu vais achar que o normal é haver o pai com os filhos e a mãe com os filhos. Portanto, é óbvio que tu a brincar das bonecas, tu não vais achar que, a, que o pai e a mãe estão juntos com os filhos. Tu vais achar que eles estão separados. Faz todo o sentido. E eu, por acaso, nunca tinha pensado nisso. E na altura fiquei ué, a pensar sobre como... Uh, eu já sabia disto, mas como a relação que os teus pais têm afeta muito a tua maneira de ver a vida, e isto obviamente que é uma coisa mínima, obviamente que ela depois vai crescer e vai perceber que há famílias em que os pais estão juntos, mas vai haver coisas em que a tua mentalidade vai ser completamente diferente pelas circunstâncias em que tu estás inserida, não é? Porque, obviamente, eu que sempre tive a visão dos meus pais juntos e, e do meu irmão, vou ter uma noção de família que não é a mesma que ela. Pelo menos, lá está, neste momento, porque depois ela vai crescer e vai perceber melhor as coisas. Mas, já, yeah, fiquei a pensar nisso. E não sei muito bem o que falar mais acerca de divórcio, porque, lá está, é um tema que eu não domino muito e pode ser sensível para algumas pessoas. Eu tenho que estar aqui, tipo, a falar e depois não ser bem assim, estão a ver? Eu sei que é um... pode ser um pouco injusto. Eu vou deixar aqui uma uma coisa para vocês me dizerem se acham que faz sentido eu falar de divórcio ou não, tendo em conta as minhas circunstâncias. Um, e, ah, eu ainda não fiz isso, mas eu fiquei bem feliz, porque imensas pessoas já avaliaram o meu podcast. E eu até agora estava bem triste, porque ainda não aparecia ninguém a avaliar. E, para quem não sabe, para vocês poderem avaliar um podcast no Spotify, vocês têm que ter ouvido vários episódios da pessoa para depois avaliar. E o que eu pensava era, se eu não tenho avaliações, é porque não há ninguém que tenha ouvido muitos episódios meus porque não consegue avaliar. E eu até agora estava assim, mas entretanto não, entretanto já temos várias avaliações e malta... Eu já vou poder monetizar o meu canal, porque cheguei aos patamares necessários com o do YouTube. E estou mesmo é feliz. Não é que eu queira fazer disto tipo um trabalho e não sei o quê, mas obviamente que é fixe tu veres o teu esforço reconhecido e eu tenho mesmo muito trabalho com o canal. E aí, eu fiquei mesmo feliz. E as coisas agora estão a correr bem. Ainda não sei bem o que é que eu vou fazer nas férias, mas... Vamos, vamos vendo, não é? Porque eu também preciso de um bocadinho para descansar. Inclusive, eu estou a pensar não gravar em Agosto o podcast, ainda não sei em relação a Julho, mas em Agosto pelo menos estou a pensar em não gravar. Eu acho que por esta altura, ano passado, eu já tinha parado de gravar podcast, acho que sim. Interessante, nem falei com vocês sobre os meus dois últimos dias de aulas, mas como eu gravei um vlog uh, e vai sair no YouTube, acho que se vocês quiserem saber vão lá, até porque nesse vlog eu fui bué... Introspectiva e fiz quase um podcast no vlog a falar sobre o que é que representava para mim aquele fim de aulas, portanto, depois vão lá ver, ele vai sair agora no sábado. Uh, mais assuntos então que eu tinha aqui para falar, ainda em relação a um, ser-se pai. Espera, eu agora estou aqui a pensar, porque é que eu apontei isto aqui? É que eu apontei assim: ser pai é um teste de personalidade. É que eu nem me lembro de uma situação que tenha acontecido esta semana. Para eu ter pensado que ser pai é um teste de personalidade. Eu acho que tinha a ver com aquilo que eu já tinha falado aqui no podcast. Que nós temos que deixar de ser egoístas quando somos pais. E já tinha falado sobre isso, não já? Será que eu repeti o tema? Não me lembro, pá. Não me lembro. Mas pronto, passando à frente. Passando à frente. Ontem, eu fui às compras com o meu namorado. E nós cometemos sempre este erro. Uh, já fomos para aí, sei lá, umas três ou quatro vezes às compras juntos. E é sempre complicado, porque nós temos uma dinâmica muito diferente uh, enquanto pessoas a ir às compras. Porque eu vou-vos explicar, eu não adoro estar muito... Eu não adoro compras, eu não adoro estar muito tempo no shopping. Por isso eu, eu até tenho preferido as compras online. Uh, e então, quando eu vou às compras, eu sou muito prática. Eu não sou aquela pessoa que está ali a ver as coisas durante o tempo, não. Eu sei mais ou menos na minha cabeça o que é que eu preciso. Por exemplo, eu ontem eu já tinha ido às compras no sábado, portanto, imaginem, o meu limite de paciência já não estava bom porque eu já tinha ido às compras no dia anterior. e Eu sabia que precisava daqueles básicos de verão, t-shirts, calções, estava a precisar disso, umas calças e comprei isso no sábado. E depois eu queria ver um vestido porque queria ter um vestido de verão que é uma coisa que eu não tinha. Inclusive, no outro dia foi roubar, roubar um à minha mãe. Ah, e PS, à parte, o vestido que eu comprei é pá lindo, amei, adoro, fiquei apaixonada, mas pronto, não interessa. Eu sabia que ontem eu queria ir encontrar um vestido e sabia que queria uma prenda para a irmã dele, que tinha feito anos. Pronto, eu tinha estas duas coisas na cabeça e então eu chego ao shopping e eu vou logo aos sítios onde eu quero uh, e vou logo aos sítios onde eu sei que vou encontrar um vestido e uma prenda para a irmã dele e sou muito prática tipo, eu entro numa loja de roupa eu vejo assim por altas coisas eu já vejo o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto agarro logo numa cena e vou experimentar logo, tipo, eu não sou aquelas pessoas que fica bué da tempo a ver as coisas tipo, eu já sei mais ou menos o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto e sou muito mesmo muito prática ele não ele vai às compras imaginem, ele queria comprar um suporte para a televisão dele para a pôr na parede para o quarto dele então ele foi à FNAC ver isso. E eu assim, ok, vamos à FNAC, ele chega lá e vai fazer o quê? Vai falar com o homem da FNAC, onde é que estão esses esportes? qual é que é o melhor, não sei o quê. Na minha cabeça era isto que eu faria. Ele dá uma volta inteira à FNAC a ver coisa por coisa, coisas que ele não precisa, tipo jogos de computador, bonecos, aquelas coisas todas cá na FNAC. Dei uma volta toda para, no final, ver o suporte. E depois de arranjar o suporte, ainda foi ver telemóveis, computadores. E eu, tipo, estás a ver isto tudo para quê? Tu não precisas. dele ele, mas eu estou a dar uma volta à loja. É assim que eu faço as coisas. E ele é bué assim. Ele entra numa loja. Ele tem que dar a volta à loja toda. Ver coisas que ele não precisa. Porque na minha cabeça eu só, ver só vou ver coisas que eu preciso, sabem? Não faz sentido. Então, basicamente, estava ali eu com ele a apanhar uma ganda seca. Porque eu não sou essa pessoa de, tipo ver coisas nas lojas eu vou logo à procura daquilo que eu preciso para mim isso não faz sentido porque depois ele comprou o suporte para a televisão e não comprou mais nada e ele sabia que não ia comprar mais nada e que era só aquilo que eu precisava mas para ele é um divertimento ver as coisas na loja percebem? Na minha cabeça isto faz mesmo zero sentido mas pronto <coughs> restinhos de Covid ainda aqui no episódio mas é, nós caímos sempre tipo, neste erro sempre neste erro, porque nós somos estas pessoas bem diferentes a ir às compras, mas pronto, por acaso ainda não correu muito mal, conseguimos comprar tudo aquilo que queríamos, já foi já fico feliz, portanto, e yeah, é isto, que tipos de pessoas é que vocês são nas compras? Vocês são eu ou são o meu namorado? Mas lá está, agora já pus, já pus outra sondagem e agora vou pôr outra sondagem pá, só posso pôr uma Olha, eu vou pôr só esta, ok? Esqueçam aquilo do divórcio, vou meter só esta. Você, quem é que vocês são? Vocês são aquela pessoa que vai aos sítios e vai logo direto àquilo que quer comprar? Ou vocês vão dar, tipo, as voltinhas às lojas todas e vão ali, vão ali, tipo, ai, deixem-me só aqui entrar nesta loja só para ver o que é que há? Tipo, não, sou não vais comprar nada aí, porquê que tu vais entrar? Não me faz sentido na minha cabeça. Quem é que vocês são? Eu ou ele? digam depois, outro ponto que eu tinha aqui era para falar sobre as notas que vão sair hoje, mas ainda não parece que tenham saído. Eu estou agora aqui a ver, pode ser que em direto, no episódio, eu vá saber as minhas notas. Bem que eu não vou ter nenhuma surpresa, porque eu sei mais ou menos já aquilo que eu vou ter, os professores já me disseram, mas não, ainda não está aqui nada no site e também não parece que esteja já na escola, portanto, já... Yeah. Uh, falamos, então, aqui sobre todos os tópicos que eu tinha para falar. Vamos, então, ao tema de pesquisa. Eu estou a ver o meu tempo a ficar apertado, malta, já são 10h30. <risos> Mas, pronto, vamos continuar aqui firmes e fortes. Vamos, primeiro, às más, às estratégias de marketing que foram muito mais E eu vou, só trouxe aqui empresas mesmo muito uh, grandes, muito conhecidas. Então, a primeira é a Sony. A Sony... Uh, lançou uma estratégia que não foi lá muito inteligente. Um, Imaginem, eu sei que nós vivemos numa sociedade machista, numa sociedade preconceituosa, racista, mas se vocês já sabem que aquilo que vocês querem fazer vai gerar problema, mesmo que vocês sejam uma pessoa racista, homofóbica, xenófoba, um, whatever, vocês já não vão querer meter isso só porque sabem que pode gerar problema. Percebem? Então na minha cabeça isto não faz muito sentido, mas pronto. Em 2006, a Sony criou uma campanha para anunciar a nova versão do seu aparelho PSP branco. O meu irmão tinha um PSP, eu adorava jogar naquilo, mas PSP é uma cena que já nem, já nem se compra hoje, né? Agora é só PlayStation, Nintendo e, e, e isso, né? Mas pronto, então em 2006 eles iam lançar um PSP branco. E para tal, para promover esse novo PSP branco, eles espalharam uma série de outdoors, ou seja, de placares de pósters, em que uma mulher negra era dominada por uma mulher branca ao lado de frases como Portable white is coming, o que quer dizer o portátil branco está a chegar. Portátil porque o PSP sempre tinha essa coisa de ser portátil. Tu podias andar com ele de um lado para o outro e era por isso que muita gente gostava do PSP em comparação a uma PS4 tem que estar, tipo ligada, estão a ver? A reação na comunidade, como vocês podem esperar, como vocês podem estar à espera, isto realmente não foi muito bem aceite. E até estamos a falar de 2006, um ano em que em que não se falava de, de em como as minorias eram perseguidas e pá, que ainda não havia grandes movimentos, estão a ver, para combater os grandes problemas. Uh, da sociedade, não é? E, pá, este póster está mesmo mau, porque de facto, ainda por cima é com um fundo preto, então a mulher preta está obviamente muito pouco destacada no fundo preto, né? E depois uma mulher toda de branco tipo, a agarrá-la pelo pescoço, tipo isto está estranho, poeta estranho. Eu não entendo como é que isto obviamente deve ter-se ter que ser passado por várias pessoas, até realmente eles imprimirem estes posters e não sei o quê. E como é que ninguém, na altura, olhou para isto e pensou isto não é uma boa ideia. Será que só pessoas brancas é que trabalhavam nos postos altos da Sony? Muito provavelmente, não é? Porque é uma coisa que já costuma acontecer. Um, e então, a reação na comunidade de videojogos dos Estados Unidos foi imediata. Foi imediata. Um, mas o debate ficou dividido ainda depois disto tudo ainda houve quem defendesse aquilo que estava na imagem houve quem acusasse a empresa de racismo enquanto outros a entenderam como parte da campanha de um lançamento de um produto pá, desculpem, mas não a Sony, no entanto não reconheceu a peça como racista e disse que a sua intenção era a demonstrar que o novo modelo era mais poderoso do que o antigo aparelho preto Entretanto, a forma de representar a evolução do produto não foi a mais apropriada, pois é preciso hum, haver uma preocupação em como a campanha pode ser interpretada pelas pessoas. Como é óbvio, como é óbvio, malta, como é que alguém vai pôr uma pessoa branca a dominar uma pessoa preta e não percebe o quão problemático isto é? E como é que a Sony depois nem veio pedir desculpas, nem veio assumir o seu erro, nem... Nada, é tão estranho. Vê-se mesmo que isto é uma coisa de 2006, porque se isto fosse uma coisa uh, feita em 2022, havia toda uma outra história por trás e eles provavelmente teriam que responder perante um tribunal, porque eu acho que isto um, até poderia ser processado. Mas pronto, depois então temos McDonald's. McDonald's tem sempre uh, as melhores ou as piores estratégias de marketing. E então, em 2017, foi então a vez do McDonald's criar uma campanha de marketing polémica ao publicar um vídeo numa televisão do Reino Unido e nas redes sociais. Neste vídeo, que era portanto o anúncio, uma criança está em luto pela perda do seu pai e pergunta à sua mãe sobre as coisas que ele mais gostava. A mãe, então, leva-o a passear e durante o trajeto, conta as características do pai, com as quais o menino não se consegue identificar. Eles chegam, então, a um restaurante do McDonald's, o menino pede um hambúrguer e a mãe diz que esse era exatamente o sabor de hambúrgueres preferido do pai. Ou seja, aquele hambúrguer passou a ser a conexão entre o pai e o filho, que antes não existia porque a mãe estava -lhe a dizer as características do pai e ele dizia que não se identificava com nada. A empresa recebeu acusações de que estava a explorar os sentimentos das crianças que perderam os pais e a utilizar o luto infantil para aumentar as vendas dos seus produtos. O McDonald's retirou imediatamente do vídeo do ar e divulgou uma mensagem para dizer que lamenta pelo apelo ocorrido e que não era essa a intenção da empresa. Obviamente que, lá está, mesmo que as pessoas tenham interpretado mal aquilo que tu estavas a querer dizer, é isto que se deve fazer. Por mais que tu aches que ainda possas ter razão, tirar logo o anúncio, pedir desculpas, é aquilo que tu deves fazer enquanto empresa multinacional porque obviamente tu não vais querer que, há, que hajam pessoas que não gostem daquilo que tu estavas a fazer. Então tu vais retirar, porque não interessa a tua intenção se a outra pessoa ficou ofendida. Se a outra pessoa ficou ofendida, merece um pedido de desculpas. E assim, eu neste caso, eu acho que... Epá, eu, eu lá está, é muito delicado. E eu, mais uma vez, eu nunca perdi um pai e não faço a mínima ideia da dor de que isso poderá ser. Mas eu, neste caso, eu acho que o erro aqui foi ele não se identificar com nenhuma das características do pai e depois ser o hambúrguer que leva a essa conexão. Acho que isso está mal. Acho que essa parte foi o que estragou tudo. Porque até poderia haver uma história qualquer de luto e depois mesmo assim eu acho que já era muito arriscado, é porque eles têm que ter cuidado, quando fazem um, estratégias muito arriscadas que jogam muito com os sentimentos das pessoas, eles têm que ter cuidado, porque obviamente passa a tocar num ponto sensível, e lá está, às vezes são jogadas arriscadas que levam a mais vendas, mas outras vezes... Não, agora, dizerem também que explorou os sentimentos do luto infantil, acho que é demais, mas eu entendo porque porquê das pessoas ficarem revoltadas. Passando então para a LG, esta fabricante sul-coreana queria chamar a atenção para o seu novo smartphone, o LG G2, em 2013. Então criou uma ação divertida, formou uma letra G com balões de hélio e colocou 100 vouchers para resgatar um novo telemóvel. Portanto, colocou 100 vouchers dentro destes balões em forma de G e quem os encontrasse poderia então um, adquirir este novo smartphone. Os balões foram soltos e quando caíssem, quem então pegasse este voucher ganharia o LG. O que a LG não imaginava é que as pessoas iriam fazer de tudo para garantir o seu balão com um voucher. Inclusive, levar armas para atirar nos balões. Resultado, 20 pessoas ficaram feridas com essa promoção genial. Pá, realmente, eu acho que é assim. Eu entendo a ideia, estava boa, mas... Tu tens sempre que esperar que os humanos são um bocado estúpidos, não é? Portanto, tens sempre que esperar que alguma coisa pode correr mal e o que é que tu podes fazer para evitar que essa coisa corra mal, ok? Um, eu acho que, de facto, aqui eles não pensaram em todas as possibilidades porque não pensaram que as pessoas iam estar tão desesperadas, mas é assim. Smartphone gratuito, não é? Há sempre, há sempre aqueles malucos, não é? E tu tens que pensar nisso, tens que pensar nesses malucos. Um, temos então aqui outra campanha que é da Fiat. Portanto, esta é mais antiga, para promover a nova geração do 500 dos anos 1990, entre as espanholas, a Fiat teve uma ideia bem original enviar cartas de amor anónimas a dizer que essa mulher era impressionante e que queria ter um encontro amoroso com ela. Ou seja, a Fiat enviava cartas para mulheres aleatórias a dizer um, que queria ter um encontro com elas. A ideia era deixar as mulheres curiosas para depois revelar que, na verdade, o admirador secreto era o Fiat 500, convidando-as a ir à concessionária para conhecer o carro. Mas em vez de curiosidade, as cartas deram medo e várias mulheres denunciaram as cartas para a polícia e outras processaram a própria Fiat. Pá, de facto, esta é outra daquelas ideias que está uma reunião, sentam-se todos à volta da mesa e não há alguém que diga isto pode correr mal. Porque lá está, tipo... Parece que estas pessoas não pensam em todas as possibilidades... E há muitas possibilidades que isto podia dar errado, não é? Há muitas. E também não percebo como é que primeiro conseguiam perceber quais é que eram as mulheres que estavam solteiras para mandarem estas cartas. Como, não é? Há muita coisa aqui que não faz sentido neste, nesta altura, mas lá está, isto era em 1990, Portanto, provavelmente eles naquela altura achavam: hum, isto é um carro mesmo bom para mulheres, não é? É um carro mesmo de mulher. Vamos mandar cartas de amor e dizer que, ai, ah, eu sou o teu admirador secreto, sou o teu futuro carro, vais adorar-me. Ah, Malta, são 10h44, eu tenho que me despachar. Portanto, é assim. Eu já venho e já termino o podcast, pode ser, porque eu estou a ver que eu não vou conseguir ter tempo, vamos ser um, realistas e eu vou -me ter que despachar, porque supostamente eu já devia estar a despachá-la agora neste momento, mas claro que não estou. Portanto, eu já volto para terminar o podcast e para vos dizer mais campanhas de marketing. Um, fiquem aí, quer dizer, para vocês vai passar um segundo, não é? Porque para vocês eu já vou ter voltado. Mas pronto, até já. Ora estou de volta, malta, estou de volta e vivinha da silva. Quer dizer, esta segunda parte não tenho a certeza, pá, já é uma. E está um calorão que não se aguenta, que eu estava a ver que ia desmaiando no caminho para cá. Uf, mas pronto, está tudo bem. Também estava a ver que ia morrendo na aula de condução, porque, malta... A aula de condição correu tão mal. Eu deixei o carro ir abaixo umas 6 vezes. Não estava a pôr as mudanças bem, não estava a pôr os piscas bem. Estava mega confusa, bué da carros, boé Tipo, sítios novos, Eu ainda fiz um bocadinho de autoestrada. Pá, foi uma aula tão mal, tão mal, tão mal. Ai, e entretanto saíram as minhas notas, estou bué da feliz... Eu acho que aqui no podcast posso já dizer, tipo, eu no canal só vou revelar isto um bocadinho mais tarde, mas aqui no podcast eu já, já posso já dizer que eu vou acabar com uma média, tipo, sem contar com os exames, ok? De 17,4. Malta, é é bom, digam lá que não é é bom. Eu estou mesmo bué feliz porque eu até tive notas melhores do que aquelas que eu estava à espera, o que é bué bom. Mas pronto, vamos focar-nos, vamos voltar aqui ao tema do episódio... Ai, malta, malta, malta. Outra campanha de marketing que não correu muito bem foi a campanha da Paramount. Estão a ver aquele, aquele do cinema, aquele estúdio de cinema? Pronto. Era para ser uma ação divertida, mas assustou muita gente. E então era o quê? Eram as caixas de som que, então, este estúdio espalhou por Los Angeles para promover o filme Missão Impossível 3 que estreou em 2006, portanto, para promover este filme, eles colocaram então, nas máquinas de venda de jornais, que era uma coisa que eu nem sabia que existia, mas pelo visto existe, um, colocaram então as caixas de som, as colunas, nestas máquinas de venda de jornais, para tocar a música do filme. Lá temos a nossa buzina do costume, mas pronto. Aqui na por cima tem que estar com a janela aberta, malta. Que este, com este calor eu não aguento com a janela fechada. Então basicamente assim que alguém abria as máquinas de venda, as colunas automaticamente tocavam a música do filme Missão Impossível. O problema é que as colunas pareciam mais com bombas do que com a música do filme Missão Impossível. por isso muitas pessoas entraram em pânico e chamaram a polícia. Algumas máquinas chegaram a ser explodidas e um hospital foi isolado por temores de bomba. Mesmo assim, a Paramount não tirou as caixas do lugar e foi processada por isso. No final das contas, o estúdio pagou 75 mil dólares em indenizações. No entanto, isto foi apenas uns trocos perto dos quase 400 milhões que o filme acabou por conseguir nas bilhetarias. Portanto, de certa forma, também não saíram assim tão mal da coisa, não é? Como viemos. E pronto, malta, estes foram assim... As piores estratégias de marketing. Lá está, mais uma vez um exemplo de que é preciso pensar sempre para além e pensar em todas as hipóteses, em tudo o que pode acontecer, não é? E de certeza que há muitas mais, eu até encontrei mais ao longo da minha pesquisa, mas eu achei que estas eram as mais interessantes, não é? Não vamos ficar aqui uma hora a gravar episódio, portanto, sim, estas foram as piores estratégias de marketing. E agora eu tenho aqui uma, duas, três, quatro boas estratégias de marketing para... Hum, dizer, então. A primeira é da Heineken, eu nunca sei dizer isto, mas é aquela marca de cerveja bem conhecida. Um, e então eles fizeram um anúncio que era do género de um experimento social. Uh, eles juntavam pessoas com visões do mundo bastante diferentes, uma de esquerda, outra de direita, uma feminista, outra contra o feminismo, etc. Uh, e estas pessoas então ficavam cara a cara uh, para juntas montarem um móvel. Aos poucos, elas descobriam mais uh, sobre as ideias uma das outras e quando o clima parecia ficar tenso e à beira de um conflito, entrava em cena a cerveja. A maioria aceitou debater e repensar conceitos, brindando com uma cervejinha. Portanto, basicamente, isto é aquela teoria de que a cerveja Heineken vai juntar pessoas, até pessoas com ideias bastante diferentes e vai intervir para que o debate, se calhar, tenha mais empatia lá pelo meio, para que elas consigam tentar-se pôr lugar, no lugar das outras pessoas e entender uh, aquilo que elas defendem. Acho que é uma boa estratégia de marketing, um, mas lá está, também foi arriscada a certo ponto, não é? Porque eu não sei que em que ano é que eles fizeram isto mas também é arriscado porem pessoas assim com ideias muito opostas e dizer que há uma cerveja que vai salvar a situação porque, às vezes, as ideias que estão ali em causa não são ideias que possam propriamente ser resolvidas com uma cervejinha, não é? Mas eu entendo a campanha que foi feita e lá está. Acho que aqui foi um bom risco que se cometeu porque, de certa forma, o anúncio estava engraçado, estão a ver? Estão a ver aqueles anúncios da televisão que nós olhamos ou do YouTube, o que seja, e pensamos este anúncio até estava bem feito. Pá, que engraçado, já viste? Tipo, é preciso ter um cérebro muito bom para se criar um anúncio que realmente cativa as pessoas e que faça com que as pessoas falem. Eu também falei no último episódio de, daquela questão de uh, toda a publicidade conta, mesmo que seja má publicidade. É melhor falarem do que não falarem de todo. Às vezes também há marcas que gostam de impactar até pela negativa, mas pelo menos são faladas, estão a ver? Porque um anúncio mé, ninguém vai falar dele. Um anúncio muito mau ou um anúncio muito bom, se calhar toda a gente vai falar dele, estão a ver? É um bocadinho por aí. Temos depois a, a estratégia da Coca-Cola. Uma ação interna entre funcionários no Rio de Janeiro, criada pela agência David, acabou por gerar uma das campanhas mais bem recebidas da Coca-Cola. Eu adorei esta campanha. Para mim, é a minha favorita e eu nem sabia da sua existência. No Dia Internacional do Orgulho LGBT, a empresa distribuiu internamente latas de Coca-Cola com Fanta lá dentro. Na embalagem vinha a frase, essa Coca-Cola é Fanta, e daí? Uma referência à piada homofóbica, essa Coca é Fanta. Porque pelos vistos isso é uma coisa muito dita lá no Brasil, de uma forma preconceituosa, que é, esta Coca é Fanta, ou seja, esta é tipo diferente, esta é... vamos ver a cena... Um, as imagens das latinhas especiais viralizaram nas redes sociais e causaram reações, na maioria, positivas. E acho que isto não só é uma ação muito boa, um bocadinho para contrariar esse preconceito, como também, um, lá está a mostra, uma cooperação entre a Coca-Cola e a Fanta, que acaba por ser um bocado concorrente, e eles mesmo assim, mesmo se calhar, perdendo ali algum dinheiro, que se calhar até perderam, não sei, mas depois em compensação devem ter ganho, não sei acabaram por criar uma coisa ali muito bonita parece quase fair play e por acaso eu vi até há pouco tempo acho que também era de cervejas um anúncio sobre isso que era tipo duas cervejas concorrentes e depois dizia-se Tipo, juntamos-nos todos ou qualquer coisa assim. Não, não estão a ver esse anúncio, vocês que lá estão a ver. Já não me lembro bem, mas acho que era qualquer coisa do género. E é muito fixe quando se juntam marcas concorrentes para uma causa maior e para se ajudarem a ambas, estão a ver. É bem interessante. Depois temos então a campanha do Burger King nos Estados Unidos e eles decidiram abordar o tema do bullying. Porque por lá 30% das crianças passam por isto todos os anos. Neste vídeo, que também é assim estilo experimento social, tal como o, o da Heineken, um, crianças, at crianças, atores, fingiam passar por uma situação de bullying num restaurante do Burger King. Muitos consumidores observaram a cena. A maior parte apenas observou e nada fez quanto àquilo. Para cada um destes consumidores era servido um hambúrguer esmagado com a metáfora de que ele tinha sofrido bullying por parte do atendente que, prepara, que o preparara na cozinha. Obviamente, todos reclamaram do hambúrguer destruído. 95% dos consumidores foram ao balcão reclamar. E apenas 12% dos clientes que viram a cena de bullying intervieram. Ou seja, para reclamar de um hambúrguer esmagado, reclamavam. Para reclamar ou intervir na cena de bullying que estavam a assistir não reclamaram. O final deste anúncio é emocionante, com adultos e jovens adultos conversando com os agressores e também com o menino vítima da situação. No final aparece a frase No junior deserves to be bullying. Nenhum junior merece sofrer bullying, fazendo o um paralelo entre o, o, o menino e o hambúrguer. Ah, isto porquê? Porque o hambúrguer tinha um nome, era o Hopper Junior. Não sei que hambúrguer é este, quase nunca vou ao Burger King, mas de facto eu achei que este foi um bom anúncio. E lá está, todas estas campanhas, todos esses anúncios, vocês pesquisarem na internet, conseguem encontrá-los com facilidade. Portanto, se tiverem curiosidade em ver este vídeo do Burger King, vão ver porque de facto é emocionante. E lá está, alerta mais uma vez para uma questão importante. E eu, eu adoro este tipo de experimentos sociais, já quando havia aquela SIC, como é que se chamava? Que se faziam... Que se simulava uma situação e via-se que é que intervinham ou não na situação que era com a, com é a, com é Fernanda não fogo olhem não vou saber agora o nome mas vocês sabem que programa é esse não é isto é não não é isto é, é aí olha, não sei já não sei fogo posso eu me lembrar eu vou dizer por último, temos então uma campanha da EDECA, que eu não conhecia esta marca. É uma rede de alemã de supermercados, é verdade, está aqui a dizer. Esta rede, então, criou em Hamburgo uma campanha para mostrar o que sobraria se os imigrantes fossem embora. Isto porquê? Porque... Pá, ainda hoje há muito aquela cena supostamente nacionalista de tipo, olha, não quer que venham para cá esses estrangeiros e não sei o é que é que eles fazem aqui e temos que andar a pagar para eles andarem cá e não fazem caralho e isso em Portugal há muito. E então, esta rede de supermercados queria mostrar o que é que acontecia nos supermercados se os imigrantes fossem embora nesta ação, as prateleiras foram esvaziadas, tirando tudo o que tivesse procedência parcial ou total de marcas e produtos estrangeiros. O resultado sobrou muito pouca coisa, quase nada mesmo. As imagens tiradas pelos clientes, eu vi estas imagens e de facto não havia tipo nada no supermercado. As imagens tiradas pelos clientes, surpresos, viralizaram nas redes e causaram um debate saudável sobre a imigração e a crise dos refugiados na Europa. Mais uma campanha que eu também acho muito interessante porque há sempre essa cena super racista do ei o que é que eles estão querendo fazer? Pá, eu acho que Portugal ainda é um país muito conservador nesse aspecto e nós importamos muita coisa, não é? Convenhamos, importamos mesmo muita coisa. Portanto, sim, malta, estas foram então as campanhas de marketing as que correram pior e as que correram melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um... Eu quero ver se volto assim, um bocadinho com os, com os episódios de pesquisa, assim, porque tenho andado a falhar. Uh, a verdade é que fazer pesquisas dá trabalho <risos> uh, e é mesmo por isso que eu não trago mais vezes, mas já tenho aqui em mente próximos episódios de coisas que eu posso pesquisar e depois dizer aqui no episódio, porque para quem não sabe são isso os episódios de pesquisa. Se é a primeira vez ou ainda é das primeiras vezes que estás a ouvir este podcast, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Espero que gostes. Um, pá, os episódios são muito aleatórios. Como vocês podem perceber, eu falo um bocadinho sobre tudo, mas, de facto, eu quero ver se trago mais episódios de pesquisa porque eu gosto mesmo de trazer episódios com informações, sabem? Gosto mesmo. Portanto, sim, malta. Ah, e para quem não sabe, todos os episódios que têm um desenho na capa do episódio significa que são de pesquisa, só para saberem. E pronto, malta, foi então isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio e vemo-nos para a semana. Tchau! Bye.